0: hallo und willkommen zur folge 44 vom rumtreiber wir haben heute samstag den 25 februar wie geht es euch ich hoffe doch gut wir können soweit nicht klagen ich genieße äh, ich genieße es eher mal ausgeschlafen zu haben was nicht verkehrt ist, denn der Tag Nummer 6 steht noch an. Und ich glaube, heute Abend in der Nacht will ich vom Ausschlafen nicht mehr viel merken. Ich liebe das Springen in den Zeiten hin und her. Bis gestern Frühschicht gehabt. Heute fange ich kurz nach 15 Uhr an. Bis ja, viertel 2 oder wie man hier sagt, viertel nach eins. In der Nacht ist dann Feierabend, dann morgen, den Rest des Tages kann man ja schon sagen, frei. Und dann geht's Montag wieder los mit Frühschicht. Ja, hallo Schlafrhythmus, ich werde dich auch vermissen. Ansonsten kann ich zu dem Dienst von heute sagen, weil der findet mal wieder auf dem großen Bus statt. Ich habe das Thema Fahrerkarte abgeschlossen. Ich habe meine neu ausgetauschte Fahrerkarte müsste man ja sagen erhalten es wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen ähm, ja diese einfach wieder mal zu verlängern um fünf Jahre aber es kam wie es kommen musste für satte 74 Euro haben sie sie mir einfach denn wieder nur für ein Jahr und drei Monate freigeschaltet das heißt äh, dann darf ich, sie wieder neu beantragen. Aber man könnte jetzt sagen, Glück im Unglück, dann ich muss sie eh wieder neu beantragen. Selbst wenn sie fünf Jahre gültig wäre, spätestens in einem guten Jahr, muss ich sie wieder anmelden. Denn die Fahrerkarte ist immer nur im Zusammenhang mit dem Führerschein gültig. Die Nummern sind vermerkt, damit man sich jetzt nicht unweigerlich zwei, drei, vier, fünf Karten zulegt, um dann nebenbei noch etwas zu arbeiten oder länger zu arbeiten oder wie auch immer. Ja, aber warum sollte ich dann mir eine neue Fahrerkarte sowieso bestellen, wenn die alte, also wenn die alte fünf Jahre gültig wäre, ähm, ja, ich kann euch jetzt nun ein paar Neuigkeiten erzählen, die eigentlich schon seit unserem letzten Sommerurlaub in der Entstehungsphase war und nun ausgereift sind und wie sagte Alfred Bioleck mal so schön in einer Talkshow, man soll erst gackern, wenn die Eier gelegt sind. Ähm, von daher habe ich bisher noch geschwiegen. Äh, ja, die ein oder andere Rumtreiberei nicht komplett ausführlich erzählt. Ähm, ich nehme euch jetzt einfach mal mit in unseren letzten Sommerurlaub. Den hatten wir auf Norderney verbracht. Und irgendwann begab es sich, dass wir dann mal am Strand gesessen haben und meine Frau zu mir meinte, ey, weißt du was, wenn man das täglich hätte, wofür eigentlich dann noch in den Urlaub fliegen wollen? Also alles, was wir bisher hier im Urlaub hatten, wenn man das im Alltag hätte, wofür denn überhaupt noch weg wollen? Und nun ist es bei mir manchmal so, wenn man mir eine Steilvorlage gibt, nehme ich diesen, diese gerne an und meinte dann nur so, hm. kannst du dich noch erinnern an die Reportage, die wir beide gesehen haben über Norderney? Da war noch ein Busunternehmen dabei, die die Inselrundfahrten machen, was wir morgen eh vorhaben. Und da wurde ja berichtet, es sei so schwer, Busfahrer für die Insel zu finden ich gucke mal kurz nach. Zückte also mein Handy, tippte also die Webseite der Firma ein und stellte fest, ja, sie suchen noch Fahrer. Und das schon relativ lange. So viel dazu, es ist eben halt schwer, Fahrer für die Insel zu bekommen. Gut, und ich weiß du was, vielleicht haben wir ja das Glück und entweder der Chef oder die Chefin sitzen hinterm Lenkrad, weil es ist ein kleines Familienunternehmen. Ja, gesagt getan. Am nächsten Tag standen wir denn am Hafen, wo die Stadtrundfahrten beginnen. Ähm, da stand ein Bus von dem Unternehmen. Und nun dank meines Nudelsiebgedächtnisses und manchmal habe ich ein Problem, mir Gesichter zu merken, ähm, stellte ich im Nachhinein fest, dass der Mitarbeiter, den ich für den Mitarbeiter hielt, ähm, denn mein zukünftiger Chef gewesen ist. Also hätte ich den gleich mal ansprechen können. Ähm, ja, egal. Äh, als der Stadtrundfahrt oder Inselrundfahrtbus denn kam, saß die Chefin hinter dem Steuer. Da es nur eine Frau in dem Unternehmen gibt, war die Chance relativ gering, sie verwechseln zu können. Ähm, und nachdem wir dann die Tickets gekauft hatten, fragte ich den nur nach, ja, ich hatte gesehen, sie suchen Busfahrer, meinte sie, ja, äh, fährst du Bus? Ich so, ja, das und das und das, habe ich alles bisher schon gemacht, woraufhin sie nur ähm, mir m, ja, eine Visitenkarte oder einen Flyer mit der Firmenadresse gehabt, mit der Bitte, also wenn du dir wirklich vorstellen könntest, auf einer Insel zu leben dann möchte ich dich bitten, melde dich bei uns. Ja, gesagt, getan. Hab dann abends eine E-Mail an die Firma geschrieben. Und da wir die Inselrundfahrt so kurz vor unserer Abreise gemacht hatten, kam natürlich die Antwort prompt, als wir auf der Fähre für Ost in Richtung Festland unterwegs waren. Ja, hat den zurückgeantworteten, ist schade, wir reisen gerade ab. Interesse habe ich. Und ich wäre aber auch bereit, für ein Bewerbungsgespräch nochmal auf die Insel zurückzukommen. Und meinte, ja, also wenn sie dazu bereit werden, würden wir uns riesig drüber freuen. Gut, denn gesagt, getan, dann hatte ich mir ein verlängertes Wochenende, ich glaube, es war noch im Oktober gewesen. Die Zeit verrennt momentan so schnell, ich verliere da langsam so ein bisschen den Überblick. Ähm, ist ja auch nur gern, ob Oktober oder November. Jedenfalls hatte ich mir bei mir auf der Arbeit, Entschuldigung, Schluck Kaffee, ein ah, ähm, verlängertes Wochenende geben lassen und bin dann am Tag, bevor das Bewerbungsgespräch war, ähm, nach Norden gefahren, habe da übernachtet, da hätte eigentlich denn ein Treffen mit dem lieben Gerard und dem Micha stattfinden sollen, Micha war beruflich verhindert, Gerard hat, wie er meinte in seinem Podcast, ähm, die Entfernung etwas unterschätzt, ist ja alles nicht schlimm, alles gut, wäre klasse gewesen, wenn es gepasst hätte, aber alles gut, bin ja auch hauptsächlich für einen anderen Grund angereist und im Vorfeld teilte mir meinen, oder teilte mir der Chef der Firma mit, wissen Sie was? Ich hätte vor, Sie ähm, mitzunehmen. Ich habe gleich am Anfang morgens eine Gruppe, die eine privat geführte Inselrundfahrt gebucht haben. Das wäre schön, wenn Sie sich das schon mal anschauen und darüber nachdenken, ob Sie sich vorstellen können, das auch zu machen, weil das würde ich von Ihnen ja mehr oder weniger erwarten, dass Sie die Geschichte der gesamten Insel äh, kennenlernen, weil privat geführte Inselfahrten wären dann auch Ihr Bereich. Und ja, dann zeige ich Ihnen den Betrieb und ähm, ja, zeige Ihnen Linien, alles, was Sie wollen. Stell Ihnen also, Sie können mir Fragen stellen, bis zum umfallen und dann sehen wir ja, ob wir zusammenpassen oder nicht und dann gucken wir mal gesagt, getan. Also ich bin dann morgens, ähm, ich glaube, kurz nach sieben mit der ersten Fähre rüber, weil wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und somit stellte ich fest, ich habe eigentlich eine Fähre zu früh genommen. Das Treffen war denn eigentlich eine Stunde später erst, aber egal. Ich bin lieber zu früh da als zu spät, war denn noch beim Bäcker Frühstücken in Ruhe und es war so ein richtig schön nebliger Tag. Also es gab so die Begegnung, wo ich mir dachte, die Fähre von, von Nordeich nach Norderney, die beiden fahren gleichzeitig an den Startpunkten los und treffen sich in der Mitte. Und es sah echt, also für so ein Landei wie mich, verdammt knapp mit den Fähren aus. Äh, sollte mich aber getäuscht haben, das sei wohl völlig normal. Gut. Was weiß ich auch schon bisher darüber. Nicht viel. Egal. Wir haben uns in zur vereinbarten Zeit getroffen. Haben im Vorfeld schon ein bisschen miteinander gesprochen. Und er meinte, wissen Sie was, ich greife der Sache schon mal ein bisschen vor. Sie kriegen von mir einen Blanko-Arbeitsvertrag mit. Äh, den lesen Sie sich mal durch. Alles, was da drin steht, muss nicht in Stein gemeißelt sein. Das ist das, was ich drin zu stehen habe. Wenn... Sie irgendeine Passage stört, können wir über alles reden, ist gar kein Problem und dann sehen wir weiter, aber dann sparen wir uns die Zeit im Nachhinein. Gut, die Inselrundfahrt, die privat geführte, hat na, fast fast zwei Stunden gedauert, da war aber auch eine halbe Stunde Pause mit drin, wo die Leute an den Strand konnten oder mal aufs Töpfchen, ist ja auch nicht verkehrt und ich muss sagen, ich war Echt schwer beeindruckt. Also ich kannte ja nun die Inselrundfahrt von dem Zeitsiegenbus, aber die privat geführte war eine ganz andere Hausnummer. Wo er auch nur meinte, tun Sie mir eingefallen, Gefallen, nehmen Sie mich nicht als Maßstab, weil ich bin auf dieser Insel groß geworden. Ich habe jetzt nun über 55 Jahre Zeit gehabt, die Geschichte teilweise auch live mitzuerleben ähm, also ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie so viel berichten können über die Insel, wie ich es kann. Meint ähm, meinte, er, das wäre ein bisschen sehr hochgegriffen, aber die wichtigsten Daten sollten einfach sitzen, auch für Rückfragen. Und ja, war jedenfalls sehr, sehr schwer beeindruckt von dem Ganzen und es ist ein Anreiz für mich, weil... Oftmals, wenn man mir sagt, nehmen Sie mich nicht als Maßstab, schwupps, habe ich meist meinen Maßstab vor mir zu sitzen und will denn so nah wie möglich da auch rankommen. Ja, ähm, danach hat er mir dann die Firma gezeigt. Witzigerweise stellte ich fest, dass wir genau im Nachbargebäude, oder welcher einer der Supermärkte auf der Insel ist, äh, ein paar Mal schon einkaufen waren, es ist mir bloß nicht aufgefallen, dass neben dran eine Busfirma ist. Kein, naja, wie soll man sagen, also wenn man es auch nicht weiß, sieht man es auch nicht. Ähm, eigentlich ist es eine etwas größere Garage, aber hey, bei vier oder fünf Bussen, die sie haben, da brauchst du auch nicht so viel Platz und Platz auf der Insel ist eben auch Mangelware, weil gut 80 Prozent der Insel dürfen nicht bebaut werden, wegen Naturschutz. Und somit ist es halt auch schwer, äh, größere Betriebe aufzubauen. Was haben wir danach gemacht? Stimmt, danach hat er mich zum Mittagessen eingeladen. Hatte freie Auswahl im Restaurant. Und damit tue ich mich ja echt immer sau schwer. Also bei mir kommt es denn so rüber, wenn ich sagen würde: Boah, also wenn ich mir aussuchen darf, was ich will, ähm, da könnte ich mir ja mal das nehmen, was ich, wofür ich privat viel zu geizig wäre, das auszugeben. Andersrum denke ich mir dann aber so: Nee, nee, Moment, es ist, ich will die Situation auch nicht ausnutzen. Und darum geht es auch mir auch nicht. Also, Essen ist für mich eh so eine Sache. Ich brauche keinen Schicki-Micki. Ähm, also, ich bin vielmehr mit einem guten Bauernfrühstück, also ordentlich Bratkartoffeln, Zwiebeln, Bisschen Speck, ein paar Eier mit rein. Ähm, viel glücklicher, als wenn man mich in ein ganz teures Fünf-Sterne-Restaurant schleppen würde. Und das habe ich auf einer Busreise schon mal testen dürfen. Da hatten wir eine Woche lang nur Fünf-Sterne gespiesen äh, Nee, danke. Ist nicht meins. War eine tolle Erfahrung, ja. Aber nee, brauche ich nicht. Ist nicht meine Welt. Wem es gefällt, bitteschön nicht jedem, aber meine ist es nicht. Nach dem Essen ähm, haben wir, ah, hat er mir eine Linie gezeigt, genau. Und danach haben wir dann seine Frau auf dem Sightseeing-Bus abgelöst und die war nun völlig verwundert, äh, dass ich immer noch da wäre. Weil sie meinte, mit so einem langen Besuch äh, hätte sie jetzt nicht gerechnet. Meinte ich, nee, der Besuch ist auch noch nicht fertig. Und ähm, ja, also im Endeffekt, nachdem er mich dann am Hafen abgesetzt hat, sind über fünf Stunden vergangen. Und er meinte dann zum Abschluss noch: Bevor, er, oder bevor ich jetzt anfangen würde, mit ihm zu diskutieren, wo ich mir auch schon überlegte, warum sollte ich jetzt anfangen mit ihm zu diskutieren? Eigentlich wollte ich ihm nur Tschüss und Schönen Tag noch sagen. Ähm, dann zückte er sein Portemonnaie, drückte mir eine etwas größere Summe Bargeld in die Hand und meinte, das nimmst du jetzt. Und wehe, du beschwerst dich oder willst es nicht annehmen. Ähm, weil wer so einen weiten Weg auf sich nimmt, nur für ein Bewerbungsgespräch, obwohl er nicht mehr weiß, ob er eine Chance hat, genommen zu werden, er meinte, das zollt bei ihm so viel Respekt, dass er sagt, er will mindestens die Spritkosten übernehmen. Ja, da war ich denn doch ein bisschen baff gewesen. <lacht> eine, witzige, <lacht> eine witzige Szene war auch gewesen, als wir auf der Linie unterwegs waren und er erzählt hat und erzählt hat und mir erklärt hat. Und worauf man alles so achten muss und wie was läuft und wie der Betrieb da läuft und ja... Auf einmal fing er jedenfalls an, schallend zu lachen und meinte nur zu mir, es tut mir leid, ich muss mich jetzt bei Ihnen entschuldigen. Meinte ich, warum müssten Sie sich um alles in der Welt bei mir entschuldigen, weil es ist doch jetzt nun gar nichts vorgefallen. Meinte er, doch, und zwar tue ich schon so, als ob Sie hier fest anfangen und vielleicht auch bereit wären, ein bisschen mehr als nur Bus zu fahren. Meinte ich. Da ist jetzt auch äh, daran nicht zu entschuldigen, weil ich handhabe es eigentlich immer so, wenn ich in der Firma anfange, will ich so viel wie möglich machen. Das mache ich jetzt nicht, um sagen zu können, Haha, guck mal, was ich alles drauf habe, sondern ich finde es furchtbar spannend, Abwechslung zu haben. Das ist so das, da komme ich später noch zu, was mich eigentlich veranlasst hat, den Satz meiner Frau in die Tat umsetzen zu wollen, das sind die Arbeitsbedingungen hier. Aber dazu komme ich später noch. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin dann nach über fünf Stunden wieder auf die Fähre gekrochen, im wahrsten Sinne des Wortes gekrochen, weil ich war so durch. Ich habe mich gefühlt, als ob ich zwei Nächte durchgefeiert hätte, weil da kam so viel Input rein und so viele Fragen und ja, auch harte Verhandlungen teilweise schon im Vorfeld, weil ich klipp und klar gesagt habe, ich weiß jetzt, wir haben Anfang der Nebensaison, wie gesagt, entweder Ende Oktober, Anfang November, und vor Mai würde ich sowieso nicht kommen können. Und wenn man weiß, dass eine Firma schon sehr lange Zeit sucht, dem Chef denn vor dem Bug zu knallen, pass auf, ich biete dir an, bei dir zu arbeiten, aber das nächste halbe Jahr mindestens kannst du weiterhin zusehen, wie du mit deinem Betrieb klarkommst, äh, finde ich teilweise denn doch schon ein bisschen hochgepokert. Naja. Nichtsdestotrotz erhalte mich dann noch auf der Fähre eine Mail von ihm, dass er sich nochmal für den Tag bedankt und auf jeden Fall gewillt ist, mir diese Zeit zu geben und mir damit zusichert, er blockt jetzt die Stelle, bis ich ihm irgendwann mal sage, ob ich komme oder nicht und das kann auch gerne erst zu Saisonstart sein und damit äh, hätte ich nun echt nicht gerechnet. Aber es fühlte sich halt verdammt gut an und im Vorfeld hatten wir dann halt noch unter anderem bei den Konditionen besprochen, na wenn, muss es ein Gesamtpaket sein. Ohne meine Frau werde ich bestimmt nicht hierher kommen und die wird garantiert nicht ohne ihre Tochter kommen wollen. Was völlig zu 100% verständlich ist. Würde ich im Leben nicht wagen, äh, da was anderes von ihr verlangen zu wollen? Nee. Nee, nee, also wenn, war klar, es muss ein Gesamtpaket her. Und ich meinte halt auch, hm, meine Frau braucht denn aber auch Arbeit. Meinte, wissen Sie was? Ich kümmere mich um alles. Ich besorge Ihrer Frau eine Arbeit, ich besorge Ihnen eine Wohnung und dann schauen wir weiter. Zum Thema Wohnung muss man auch sagen, ich meinte, Norderney ist halt sehr baulich begrenzt, wie gesagt, weil nur 20% der Insel bebaut werden dürfen. Bei knapp 6000 Einwohnern fallen die Wohnungen auch nicht so geräumig aus, wie man es hier im Land hat. Ähm, auch die Mietpreise, ja, davon träumen selbst die Luxemburger hier. Also momentan zum Beispiel wäre noch eine Mietwohnung frei, das ist eine Dreizimmerwohnung, jetzt lasst mich nicht lügen. Ich glaube, die liegt etwas unter 80 Quadratmetern. Die läge dann bei 1800 plus Nebenkosten. Ja, so viel zu dem Thema. Er meinte, Norderney ist halt, wenn man frisch dazuzieht, man wohnt erst teuer und kann sich dann für die Wohnung der Insulaner bewerben. Steht dann aber auch auf einer sehr langen Warteliste. Und das kann eine ganze Weile dauern, bis man da überhaupt eine Wohnung hat. Nun verdient man ja auch in Deutschland nicht wirklich Luxemburger Gehälter. Und da ist es echt eine Kostenkalkulation. Gut, nichtsdestotrotz, er fragte mich dann meine Frau, in welchem Bereich meine Frau arbeiten würde, Man dich, na, momentan in der mobilen Altenpflege, ist aber auch nicht mehr so ihr Traumberuf. Das hat nichts mit der Pflege an sich zu tun, sondern genauso wie bei mir mit den Arbeitskonditionen. Und wenn jemand den Job aus einer Herzensleidenschaft macht, hat man da ganz arge Bedrängnisse, wenn so ein Beruf kostenorientiert ausgerichtet wird. So wie in Deutschland auch. Sie haben Summe XY Zeit für den einen Patienten, frei nach dem Motto, wir wissen, das reicht bei Weitem nicht, aber sie machen das schon möglich. Ja, und von der meinte sie, mh, mh, sie hätte ganz gern was anderes. Gut. Auch da kam dann die Antwort äh, mit den Kontaktdaten von dem besten Kumpel von ihm, der so mehr oder weniger die Insel drüben leitet, äh, sich trotzdem bei ihm mal zu melden und der wird dann alles weitere regeln. Es dauerte auch nicht lang, dann kam die Antwort, ja, wir haben gelesen, Sie wollen nicht mehr in die Pflege, aber haben Sie dennoch nicht Lust, sich mal bei uns vorstellen zu kommen. Vielleicht können wir Ihnen ja ein Angebot äh, unterbreiten oder eine Arbeitsstelle zeigen, die Sie vom Gegenteil überzeugt. Und meine Frau ist da auch weiterhin offen für alles. Meinst du, Mensch, warum denn nicht? Mehr wie Nee sagen kann ich nicht. Gut, gesagt, getan. Es dauerte halt also auch nicht lang. Dann war meine Frau zum Bewerbungsgespräch dort auf der Insel. Auch das verlief sehr positiv. Und dann stellte sich für uns natürlich noch die Frage, hm, Schule, Töchterchen äh, von ihr wechselt jetzt eh im Sommer auf die Oberschule. Da stände eh ein großer eine große Veränderung für sie an aus dem gewohnten Umfeld raus und teilweise je nachdem welche Schule es wird können es auch sehr lange Wege sein ähm, gäbe es überhaupt die Möglichkeit auf der Insel dass sie in die Schule käme und so haben wir gesagt das haben wir beschlossen wir haben die Insel jetzt bei schönem Wetter kennengelernt bei schönem Wetter fühlt man sich meist überall wohl wenn man da freiwillig in Urlaub hinfährt aber wie sieht's denn aus wenn mieses Wetter ist also so richtig nordisches Winterwetter mit Strom allen drum und dran. Also haben wir beschlossen, Mensch, wir fahren denn im Februar nochmal hin. Und im Februar ist ja meist schlechtes Wetter. Und wenn uns die Woche denn da oben trotzdem gefällt, dann sind eigentlich die Grundlagen aus dem persönlichen Bereich geklärt. Denn ich sag mal, man kann das beste Arbeitsangebot haben, wenn man sich persönlich an einem Ort nicht wohlfühlt, dann wird das nichts auf Dauer. Gut gesagt, getan. Meine Frau hat dann mit der Arbeitsstelle Kontakt aufgenommen. Hey, wie sieht's aus? Wir sind im Februar da. Probearbeiten. Bei Probearbeiten stand schon im Raum. Dann hatten sie einen Zeitpunkt, den sie ausmachen konnten. Ich hatte noch ein paar Nachfragen oder Nachverhandlungen für meinen Arbeitsvertrag, wo ich halt das auch persönlich ganz gerne hätte klären wollen. Und dann haben wir die Schule noch angeschrieben, dann machen wir, haben wir gesagt, wenn, machen wir Dreierpakete auch draus, jeder guckt sich seinen Bereich noch mal in Ruhe an. Und diesmal alle drei zusammen, auch in dem Bewusstsein: Mensch, das kann demnächst unsere neue Heimat sein. Passt das wirklich? weil gerade Töchterchen haben wir damit überrumpelt, weil wir wollten ihr zum Anfang noch nicht viel drüber erzählen, weil äh, ja nachher macht sie sich den Kopf, gefällt es mir, gefällt es mir nicht und sagt dann, juhu, ja, kann ich mir super vorstellen und dann wird es nichts oder umgedreht. Jedenfalls, als es konkreter wurde, haben wir sie natürlich eingeweiht und ja, zum Anfang war sie nicht wirklich begeistert, hat ihr doch leichten Schreck versetzt, wo meine Frau sich schon Gedanken gemacht hat wo ich meinte, Mensch, weißt du was, lass uns alles auf der Insel entscheiden, wenn es weitergeht, wie geht es weiter, lass uns einfach vor Ort sein, damit wir wirklich in die Bewusstsein dort sind, können wir hier leben, können wir uns das vorstellen. Und das haben wir dann gemacht. In der Schule waren wir alle drei begeistert, ähm, Wahnsinn. Also was für ein Konzept, die für die Kinder ausstellen, hat mich sehr, sehr schwer begeistert. Ähm, meine Frau hatte dann Probearbeiten. Am Folgetag da habe ich dann mit Kim eine Wanderung unternommen und ich bin immer wieder begeistert. Also die Kleine wird jetzt zwölf. Also die ersten pubertierenden Anzeichen sind da. Und für jemanden, der sonst nicht großartig weit laufen muss, der sich sofort, ohne zum maulen, ohne zu mohren, bereit erklärt, eine Wanderung zu machen, die mindestens 10 Kilometer beträgt. Nein, fast 12. Hin und zurück waren es fast 12 Kilometer, denn wir sind zum Schiffwrack gewandert, was Nei mal auf Grund gelaufen ist und nicht mehr freigeschleppt werden konnte. Ja... Und aus diesen 12 Kilometern wurden denn teilweise ein bisschen mehr, weil es war sehr, sehr feucht. Also der Originalweg, da musste man schon weit im Vorfeld gucken. Komme ich da über das Wasserpril rüber oder nicht? Oder bleibe ich da im stecken? Oder muss ich im Vorfeld schon mal gucken, ob ich zickzack hin und her laufe, um halbwegs trocken und matschfrei durchzukommen? Trocken, äh, fast. Nasse Füße hatte ich auf jeden Fall. Äh, schlammfrei ist keiner von uns durchgekommen, weil Fräuchen kam nach der Arbeit nach. Und ja, war ein schöner Ausflug. Also meine Frau fing morgens mit der Frühsticht um halb acht an, weil, wie wurde ihr gesagt, ähm, auf der Insel schlafen wir gerne ein bisschen länger. Wir fallen hier nicht zu früh aus dem Betten. Und, ja, ich glaube, gegen 11 hat sie angerufen, sie wäre fertig. Ich nur meinte, wie fertig? Hat es dir gereicht oder wie? Nö, aber die Tour war durch. Gab zwar dennoch Büroarbeit, aber da konnte sie jetzt erstmal nicht helfen. Also kann man sagen, in der Regel 7.30 bis 12, 13 Uhr und dann durfte die Frühschicht durch sein. Spätschicht hat man ihr gesagt, die fängt um 17 Uhr an und geht bis 20 Uhr Arbeitsmaterial ähm, ist ein Dienstfahrrad, was ihr gestellt wird, da oben. Ja, meine Arbeitszeiten wären in der Frühschicht von, jetzt muss ich überlegen, von 8 bis 17 und die Spätschicht geht von 9 bis 18 Uhr. Da ich mich allerdings aber noch freiwillig für den Inselrufbus, weil ich das System dafür von hier kenne, gemeldet habe, weil bisher noch keiner den aus unserer Firma fahren wollen würde, ähm, wäre das späteste 20 Uhr. 20 Uhr ist allerspätestens Feierabend auf der Insel. Das heißt, ähm, in den Sommermonaten kann man sich danach immer noch gemütlich an den Strand setzen. Und Selbst wenn man erst abends um Mitternacht ins Bett geht, hat man immer noch sieben Stunden Schlaf. Und das ist einfach mal eine schöne Hausnummer. Ich springe hin und her, ihr merkt schon. Ähm, nachdem wir dann von unserem Ausflug zurück waren, also mein Fräuchen ist nachgekommen zum Schiffswrack, ähm, hatte ich nachmittags noch ein paar Besorgungen. Stimmt, ich musste neues, neuen Kasten Wasser besorgen und habe mir dafür frecherweise den Wagen hingenommen. Ähm, kam mir ein Bus von meiner Firma entgegen ich dachte mir nur so, hä? Hast du Halluzinationen? Also der Typ hinter Lenkrad sah aus wie der Chef der Firma. Aber der soll ja eigentlich erst Freitagabend aus Costa Rica zurückkommen, wo seine Frau die Familie besucht. Der kann eigentlich nicht hier sein. Schrieb ihm also eine Mail, hatte ich so und so, für Treffen, was Vormittag eigentlich erst anberaumt gewesen ist, kurz vor Abfahrt ich habe es manchmal so drauf, alles immer kurz vor knapp zu entscheiden, ähm, schrieb er mir zurück, ja, ich hätte keine halluzination das war er schon gewesen, äh, er konnte leider nicht mitreisen und von ihm aus können wir uns gleich am nächsten Tag treffen. Das war nun dummerweise zwar genau der Geburtstag meiner Frau, also äh, sie meinte, komm, Du wirst ja nicht drei, vier, fünf Stunden jetzt wieder da sitzen, hau einfach ab, klär das, dafür sind wir ja auch hier. Und wir haben eh nichts Besonderes vor, außer abends im Restaurant gemütlich den Geburtstag zu feiern und dann ist alles gut. Gesagt, getan, hatte mich dann also mit ihm getroffen und den Arbeitsvertrag geklärt und noch ein bisschen über Gott und die Welt und ein paar Rahmenbedingungen gesprochen. Da meinte ich, wir haben jetzt bloß noch ein Problem. Ähm, wir haben keine Wohnung. Meinte er, wie, Sie haben keine Wohnung. Mein Kumpel hat mir doch zugesichert, er kümmert sich um alles. Meinte ich, ja, meine Frau hatte gestern Probearbeiten, die haben bei ihm auch angerufen, er hat gesagt, er hat nichts. Meint, das geht ja mal gar nicht. Also hat nichts, geht nicht, weil ähm, er hat mir klar gesagt, er kümmert sich drum, Darf ich mich jetzt drauf verlassen. Meint er, und außerdem, wir können doch nicht wollen, dass Sie hier auf die Insel kommen, für uns arbeiten die Leute suchen wir händeringend und dann können wir denen keine Wohnung bieten. Das geht nicht. Matter, wissen Sie was? Ich schreibe ihm jetzt sofort eine Nachricht. Ich rufe ihn noch mindestens dreimal heute an, geht ihnen so richtig auf den Nerv, das kann er nämlich überhaupt nicht ab. Und das werden noch eine Wohnungsbesichtigung kriegen, bis sie Samstag dann abreisen. Das sind ja bloß noch zwei zweieinhalb Tage. Meinte, also, da müssen wir dann was geklärt kriegen. Ja, gesagt, getan. Hab ihm dann noch gesagt, also es gäbe zwei Startdaten. Der zweite Termin, der schlimmste Fall hat ihm so gar nicht wirklich gepasst, meinte aber, er würde trotzdem bei dem Datum mitgehen. Ähm, ja, abends saßen wir dann im Restaurant und dann kam dann die Mail von ihm. Er bedankt sich nochmal für das tolle Gespräch und wir sollen uns morgen bei den Herren so und so melden und der zeigt uns eine Wohnung gesagt, getan. Das haben wir am nächsten Tag auch gemacht. Ähm, die Wohnung befindet sich noch im Rohbau, von daher, ich bin der Meinung, erscheint sie einem durch das ganze Baumaterial, was so wüst verteilt liegt, äh, erscheint sie einem kleiner, als sie wahrscheinlich ist. Meine Frau ist zum Gegenteil überzeugt. Ähm, wir werden sehen, ähm, wenn wir irgendwann mal die genauen Daten der Wohnung bekommen. Da werde ich jetzt nochmal nächste oder allerspätestens übernächste Woche nachhaken. Ähm, ja, also wohnen von der Wohnlage her für meine Frau absolut optimal. Die braucht zu Fuß gute 30 Sekunden bis zur Arbeit. Töchterchen radelt 5 Minuten bis zur Schule und ich radel sechs Minuten bis zur Arbeit. Ja, von daher. War das auch ganz nett? <lacht> Stimmt, die die ähm, ja, Besprechung für die Mietwohnung. Also es wird eine Dienstwohnung für meine Frau. Und ja, sowas hatte ich bisher auch noch nicht. So auf die Nachfrage, um, wie groß ist denn die Wohnung? Oh, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich die Baupläne... ist ja, drei Zimmer halt, also da werden wir schon was paar Sachen reinkriegen, also so ist nicht. Also eine Küche bauen wir auf jeden Fall von uns aus ein und wenn Sie irgendwie Bedarf an Möbel haben, dann gucken wir da auch noch nach und ähm, ja, und Mietpreis? Oh, keine Ahnung. Also ja, rechnen Sie mal zwischen Summe X und Summe Y. Irgendwo, da treffen wir uns denn schon. Äh, Summe X wäre mir natürlich furchtbar lieb. Summe Y ist noch weit von dem normalen Mietpreis auf der Insel entfernt. Also auch da wäre das ein positiver Erfolg. Wir hatten im Vorfeld sowieso schon mal eine Kostenaufstellung gemacht, so was wir mit Nebenkosten und alles zu rechnen haben und haben festgestellt, Mensch, da bleibt Summe XY übrig und mit der können wir ganz gut leben, weil wir werden auch unsere Autos verkaufen, Autos auf der Insel, also auf der gesamten Insel, darf man eh nur in der Nebensaison fahren. Ähm, nun muss man sagen, die Insel ist in der Breite 14 Kilometer, in der Höhe 2,5 Kilometer. Da nur 20 Prozent bebaut sind, gibt es echt keine langen Wege. Hm, wir hatten ja den Mini von meiner Frau mit, also wir haben es nicht geschafft, den... Bei den paar Fahrten, die wir gemacht haben, auch nur wirklich warm fahren zu können. Der ist nie auf Betriebstemperatur gekommen. Zum Schluss äh, stand das Kondenswasser echt schon im Auspuff hinten drin. Und dazu noch die salzige Meeresluft. Nee, Da macht man sich die Autos mehr kaputt als alles andere. Und da ist so das Einzige, wenn jemals ein Elektroauto überhaupt in Betracht gekommen wäre, dann würde ich sagen, hey, auf der Insel, da würde es denn auch bei den geringen Entfernungen, die man hat, halbwegs Sinn machen. Unser Plan ist halt aber, dadurch, dass meine Frau ja in Dienstfahrrad hat, ähm, ja, ich würde mir ein Fahrrad zulegen, wenn ich nicht das alte Fahrrad von meinem Fräuchen nehme, zum Anfang erstmal äh, eine Hängerkupplung dran. Ein, Anhänger und dann, dass man auch die ganzen Getränke oder alles, was man einkauft, ähm, ja bewegen kann. So ein Lastenfahrrad wäre natürlich zwar auch ganz cool, aber auch nur zum Einkaufen. Ansonsten fährt man privat immer mit so einem riesen Ding durch die Gegend. Und nee, das ist mal blöd mit irgendwo abstellen und anschließen und... Da hat man es einfacher, wenn man Hänger irgendwo abstellen kann und dann ist auch gut. Aber auch da müssen wir erstmal aus Platzgründen gucken, ob das realisierbar ist in der ersten Wohnung. Für den Start haben wir jedenfalls alles erstmal. Und ja, da uns allen dreien das gefallen hat, was wir zu Gesicht bekommen haben und was uns vorgeschlagen wurde. Und ja, werden wir demnächst unsere Arbeitsverträge unterschreiben. Die schriftliche Zusage, dass wir kommen, haben wir. Und dann werden wir zum 1.6. Norderneyer. Ja, so kann aus einem einfach gesprochenen Satz ein Plan und eine Zukunft werden. Mhm. Aber vor euch steht noch sehr, sehr viel Arbeit an. Wir haben das Elternhaus von meiner Frau zu räumen. Ich muss in Berlin meine Wohnung abgeben, weil zwei Wohnungen denn da drüben zu tragen mit den Nebenkosten passt einfach nicht mehr. Und ach, gar nicht mal finanziell äh, gefühlt ist mir die Wohnung schon lange, lange ein Klotz an beiden. Und mein Sohn ist auch einmal hin und her überlegen, ob er aus Berlin weggeht oder nicht. Ähm, ja, alt genug mit 26 ist er auch eigene Entscheidungen zu treffen. Und ja, da gilt's denn im Mai habe ich mir einen unbezahlten Monat genommen. Sprich, ich habe zum Ende April gekündigt. Dann düse ich nach Berlin rüber, Räume renoviere. Also mein Plan ist eigentlich, ich lasse Räume von einer von der Firma. Da hat ein Kumpel von mir, ein Kumpel, der sowas beruflich macht. Bei dem fragt er mal nach, ob er gerade in dem Zeitraum überhaupt eine Kapazität frei hätte. Ähm, ja Bei dem Wohnungsnotstand ist mein Plan B, dass ich die Wohnung an jemanden abgebe, der die Renovierung von sich aus macht. Weil ich habe sie damals auch äh, unrenoviert übernommen, weil so oft habe ich schon erlebt, dass der Vormieter zum Beispiel frische Raufaser geklebt hat, weil die Alte überfällig war auszutauschen. Und der Nächste stand da, nee, was will ich denn mit Raufaser, runter damit, ich will eine schöne, sagen wir mal, Blümchentapete an der Wand. Ähm, dann hat sich der Vormieter die Arbeit eigentlich völlig umsonst gemacht und dann kommen wir wieder zur Ressourcenverschwendung, ähm, also da bin ich eher noch gewillt, weißt du was, ich übernehme eine Monatsmiete von dir. Und du kümmerst dich um alles hier und dann ist Schick. Ja, so ist der Plan bisher. Was daraus wird, werden wir sehen. Und ja, von daher wird es im schlimmsten Fall die nächste Folge erst ähm, oder Nye ausgeben. Ich denke mal, zwischendurch werde ich noch mal ein kurzes Update geben, aber... Nun steht erstmal viel, viel Arbeit an und bei Thema Arbeit, ja, warum kam eigentlich noch die Entscheidung zu sagen, wir wollen hier weg? Ähm, viel von dem Arbeitssystem bei uns, was andere Leute vorgeben und unsere Chefs umsetzen müssen, hat sich geändert. Ähm, Teilweise habe ich eine Anwesenheit in der Woche von gut 60 Stunden. Manchmal auch drüber. Und dann kommen so die Sätze. Ja, aber du kommst nicht mal auf deine 40 Stunden Mindestarbeitszeit in der Woche, weil da stehst du so lange rum, da hast du ein Loch. Und bezahlte Zeit ist halt hier bei mir nur, wenn du am Fahren bist oder wirklich am Arbeiten, wenn du zwischen Kunde A und Kunde B zweieinhalb Stunden Pause hast, dann stehst du zweieinhalb Stunden Pause rum, aber wirst nicht bezahlt. Äh, bei meiner Frau ist halt auch permanente Wechselschichten, ähm, wie viel, wenn man den Urlaub nimmt, oh, wir hatten im Urlaub zusammen, am Wochenende frei, nächsten Monat hat sie auch. Drei Wochenenden, wo sie arbeiten muss, wo sie also auch ihre Tochter nicht sieht, weil sie dann beim Papa ist. Und gemeinsame Freizeit, keine Ahnung, was gemeinsame Freizeit hier ist. Das ist halt auch so, ja, ich fange in der Regel halt morgens um halb sieben an und habe dann irgendwann, irgendwann mal Feierabend. Die Woche habe ich einmal Glück gehabt, da war es halb vier. Ansonsten ist es immer so zwischen 17 und 19 Uhr abends. Ähm, da hat man nicht mehr viel vom Tag miteinander. Äh, ja, meine Frau muss jetzt hier auch wieder anfangen, Nachtschichten zu arbeiten. Da haben wir dann noch weniger voneinander. Ähm, ja, das ist so die gemeinsame Freizeit. Das ist so, ja, unersetzbar. Und darum geht's klar, wir haben bei beiden nicht mehr das Gehalt, was wir jetzt haben, aber ähm, wir haben auch viel weniger Ausgaben, allein nur, weil die Autos wegfallen. Und wie gesagt, wir können, wenn wir uns nicht verrechnet haben, mit dem Geld echt gut leben. Ansonsten haben wir genug Rückhalt zu sagen, war eine blöde Idee oder wenn es uns überhaupt nicht gefällt, oder was für Rahmenbedingungen auch immer bestehen, dass wir sagen: der Plan ist nicht aufgegangen, haben wir immer die Möglichkeiten zurückzukommen, also auch unsere beide Chefs haben gesagt, wir wünschen euch viel Glück, aber wenn es schief geht, wisst ihr, wo ihr euch melden könnt, äh, wir hätten auch sofort eine Unterkunft hier, also, warum nicht einfach mal versuchen? Und ja, der Hauptplan ist wirklich wieder viel mehr Zeit füreinander zu haben. Nicht nur füreinander, auch für Freunde, für Familie. Das ist alles so weit in den Hintergrund gerückt. Und das ist so das, wo wir sagen, nee, das ist unersetzbar. Und darauf kommt es auch im Leben eigentlich an. Also ich habe lieber zwei Hände voll sehr guter Freunde als ein 100.000 Euro Wagen in der Garage, für den ich fast rund um die Uhr arbeiten gehen muss. Und vor allem, weil dann ein paar Leute sagen, die mir wahrscheinlich völlig egal sind, boah, es ist das ein cooles Auto. Nee, ich brauche diese Statussachen alles nicht. Klar, also ich möchte jetzt nicht behaupten, es gibt nicht to äh, coole, tolle, super Luxusschlitten, die mich auch mal reizen würden. Also mich würde persönlich zum Beispiel reizen, einmal eine S-Klasse in höchster Ausstattung zu fahren, aber nur einmal und nicht das Ding in der Garage stehen haben. Wenn es richtig gut für mich läuft, nach dem, was ich so recherchiert habe, ähm, mein kleiner Hyundai i10, den ich habe, der hat jetzt seine vier Jahresinspektion durch. Das heißt, er hat noch ein Jahr Werksgarantie. Ähm, der wird gebraucht momentan, teurer gehandelt, als ich ihn damals zum Neupreis gekauft habe. Klar, dass ich den Preis nicht bekomme, das ist mir selber klar beim Händler, aber bei Weitem wird da mehr rausspringen, als ich mir hätte am Anfang erträumen lassen. Und ja, bei meiner Frau, für ihr Mini, sieht es ganz genau so aus. Schauen wir mal, wie gesagt. Wir gucken mal, wie alles weitergeht. Das wären noch stürmische Zeiten, bis wir da sind. Aber von nichts kommt nichts. Und wir wissen ja, worauf wir hinarbeiten. Tja, und nun habe ich euch aber schon mal reichlich genug vollgesappelt, muss ich sagen. Dieses Mal ist die Folge doch länger geworden als bei den letzten Malen. Ich hoffe, ihr habt es überstanden, seid nicht eingeschlafen bei... Ähm, Folgen, die lange schon nicht mehr erschienen sind, hat es heute bei mir auch zweimal im Podcatcher ein bisschen gestoppt. Da kam einmal eine neue Folge vom lieben Björn, dem Hobbyquerschnitt. Die habe ich noch nicht gehört. Da habe ich heute Abend auf Arbeit viel Zeit. Und vom lieben Gerard. Schön auch mal wieder von den beiden was im Podcatcher zu haben. Und ja, wie immer zum Schluss wünsche ich denen, denen es nicht gut geht, Möge es euch bald besser, wenn nicht gar, wieder komplett gut gehen. Das bei mir am liebsten, Den, denen es gut geht. Bitte bleibt gesund. Habt ganz, ganz lieben Dank für euren Lausch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und dann gucke ich mal. Ach nee, der Rumtreiber bleibt der Rumtreiber, auch wenn er sich nur noch auf einer Insel rumtreibt. Inseltreiber, nee. Nee, 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 nee. Der Rumtreiber bleibt der Rumtreiber. In diesem Sinne, habt noch ein schönes Wochenende. Liebe Grüße, der Chris.